0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Hoy día estamos a martes 8 de diciembre. Hoy día es un día festivo en algunos países de Latinoamérica. Específicamente, si vamos a mirar el calendario económico, hoy día es festivo en Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela y en Colombia por el día de la Inmaculada Concepción, la Virgen. Así que nosotros vamos a tener un horario también especial hoy día, por si es que algunos de ustedes quieren contactarnos Probablemente no se encuentren durante la mañana, pero ya quizás durante la tarde vamos a estar un poquito más tranquilos a raíz de este festivo. De todas maneras, no podíamos dejar de emitir este video de premercado americano ni tampoco los webinars de cómo abren los mercados y el live trading room. Así que ahí nos van a estar eh, acompañando durante esta jornada porque en Estados Unidos la bolsa sigue abierta, en Europa la bolsa sigue abierta estando abierta y los movimientos dentro de los mercados en los principales instrumentos se siguen dando y además de eso hoy día era un día súper importante es un día súper importante porque recuerden que hoy día comienza eh, la vacunación masiva en el Reino Unido contra el COVID 19 convirtiéndose así en la primera nación occidental en hacerlo esto es un esfuerzo global que plantea uno de los mayores desafíos logísticos de la historia en los tiempos y este día denominado como el día B es de que va a dar inicio, el puntapié inicial a esta vacunación. Los trabajadores de la salud comenzaron a inocular a la población con una inyección desarrollada por Pfizer y BioNTech en el Reino Unido. Va a ser un caso de prueba para todo el mundo en la lucha para la distribución de este compuesto que debe almacenarse a menos de 70 grados centígrados. Así que eso va a ser algo interesante. Tenemos también como información que la primera persona que recibió la vacuna en el Reino Unido es una mujer de 91 años que obviamente estaba dispuesta a poder recibir esta vacuna para tratar de protegerse y también ayudar a este ensayo y que, vuelvo a repetir, es la primera nación en el mundo que está realizando esta vacunación masiva de su población y vamos a ver qué tan rápido reaccionan en el escenario de ver algún tipo de contención de los contagios. Así que, bueno, ya dicho eso, hoy día quiero partir hablando un poquito acerca de Tesla. Ayer lo destaqué en la tarde, en la tarde les había entregado este artículo en donde hablaba del quiebre de los 600 dólares que tuvo el día de ayer tras la apertura de la bolsa en Estados Unidos y que nos dejó finalmente con un precio de cierre de 641 dólares con 76 centavos tras un avance de alrededor de un 7,13%. Fue un día muy importante para Tesla. Y hoy día en el premercado el precio sigue con movimientos alcistas. Fíjense que en el premercado cotiza en 648,34. Más alto que el precio de cierre en 641,76. Y esto tiene que ver con toda la expectativa que hay en torno a Tesla. Ayer yo les mencionaba que habíamos conocido harta información en estas últimas semanas. Hemos visto que la, en las últimas semanas Tesla ha tenido un movimiento de más de 800% en los últimos 12 meses. Eh, para todo el año Tesla tiene como objetivo entregar 500.000 vehículos frente a los 368.000 que se tuvieron durante el 2019. Y también, además de eso, eh, es súper importante tener presente que durante este mes se va a unir al índice del Standard Poor's y eso obviamente es lo que ha gatillado los movimientos hacia el alza junto con la espera de la entrega de reportes trimestrales que vamos a conocer en las primeras semanas del mes de enero y que podría dilucidar un buen resultado para Tesla y es lo que el mercado está in, internalizando en este momento. Así que por eso vemos ese movimiento de continuar hacia el alza. La próxima resistencia está en 6.60 y 700. Se los quería dejar como dato ya para el premercado en el escenario de que continúe con un movimiento marcado hacia el alza. En términos de calendario económico y en términos de la revisión normal de lo que hacemos todos los días en el premercado americano, hoy día hemos tenido algunos datos provenientes desde Europa. Conocimos el indicador CEU CO de confianza inversora en Alemania una cifra que quedó en 55, mucho más del 39 que habíamos tenido como lectura del mes pasado. Y esto tiene que ver con este tema de la vacunación. Gran parte de los inversionistas está tomando este inicio de la vacunación en el Reino Unido como el primer país que va a vacunar masivamente a su población y que luego restaría sumarse otros países y eso lo ven como algo positivo porque consideran que podría retomar la normalidad de la economía quizás en el corto plazo y no tanto en el largo plazo, dependiendo de cuál sea el impacto que tenga esta vacunación en el Reino Unido. Así que eso es lo que ha generado que los inversionistas se tornen un poco más confiados en el desempeño de la economía en Alemania en particular. En la evaluación, evolución, perdón, del empleo en la zona euro lo que conocimos fue una cifra en términos trimestrales de un 1%, mucho mejor del menos 2,9% que habíamos tenido como lectura en el mes anterior. El Producto Interno Bruto en la zona euro quedó en 12,5% positivo, un poquito por debajo del 12,6%, que era lo que el mercado esperaba, pero muy por sobre, menos 11,8%, que era lo que habíamos tenido el mes pasado. Y el indicador pseudo de confianza inversora en la zona euro quedó de 32,8% a 54,4%, un muy buen dato también. Ahora, si vamos a mirar el, eh, el comportamiento de la bolsa en Europa, fíjense que no hay movimientos hacia el alza. Y yo les acabo de entregar una batería de fundamentales de alto impacto que fueron positivos para Europa. Y tenemos al Eurostox cayendo 0,16%. Tenemos al DAX alemán cayendo también 0,21%. Al IBEX de España 0,62% hacia la baja. Y al FTSE cayendo un 0,13%. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está todo cayendo? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en, este, en estas últimas horas? Y bueno. Aparte del tema de la vacunación en el Reino Unido, hay otros temas que están pendientes. Y uno de los temas más importantes es el tema del Brexit. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, va a viajar a Bruselas para una reunión cara a cara con la presidenta de la Comisión Europea en los próximos días. ¿Por qué? Porque ayer se anunció que no habían llegado a un acuerdo y que les quedan pocos días para poder llegar a un acuerdo. Y hay una creciente perspectiva de un escenario de no transición cuando eh, obviamente termina este periodo de transición, el 31 de diciembre. Es decir, que no salgan con un acuerdo de su relación futura en temas que son tan importantes como el comercio, como la pesca, como el turismo, entre otras cosas más. Así que obviamente esto fue lo que gatilló el movimiento bajista de las acciones en Europa el día de ayer y las ha mantenido por debajo en estas primeras horas de la jornada en Europa en particular. Así que Ojo, porque en este momento son las 6.05 de la mañana en Nueva York, son las 12.05 de la tarde en Madrid, en Frankfurt, y el sentimiento es pesimista a raíz de esta información. Además de eso, eh, también tenemos otra información que es la siguiente. Eh, hemos conocido también que China, ya entregó información respecto a lo que va a ocurrir con su relación con Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos impuso sanciones financieras y una prohibición de viajar contra 14 funcionarios chinos por su presunto papel en la inhabilitación durante el mes pasado de los legisladores de la oposición elegidos en Hong Kong y obviamente China anunció ya que va a tomar represalias, se los había mencionado el día de ayer. Era obvio que China iba a responder y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en China Dijo que eh, Pekín va a tomar firmes contramedidas contra las acciones maliciosas de los Estados Unidos para salvaguardar la soberanía, la seguridad y los derechos de desarrollo. Así que obviamente también llamó a Estados Unidos a que retire su decisión. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero esta tensión que hay nuevamente entre ambas economías genera incertidumbre dentro del mercado y es lo que también impacta directamente a la bolsa en Europa. Así que tenemos esos dos eh, temas que, que están súper súper potentes en el mercado y que obviamente limitan las alzas. De todas maneras, todos los índices en Europa, el Eurostock se mantiene dentro de los mismos niveles que vimos ayer, 3.484, 3.550. El DAX sigue manteniendo la línea de tendencia alcista, así que se mantiene entre los 13.400 y 13.200. El IDEX se mantiene sobre los 8.200 y por debajo de los 8.300. El Futsi se mantiene entre los 6.500 y los 6.500. 616. Así que esos son los niveles para estos instrumentos, por lo menos en este momento. Pasando al premercado en Estados Unidos, obviamente ese sentimiento de pesimismo que hay dentro de la bolsa en Europa se traslada hacia el premercado en Estados Unidos y el Standard Poor's cae hoy día un 0,14%. Se mantiene de todas maneras entre los 3,700 y los 3,661. Para el Dow Jones, el Dow Jones ayer no logró cerrar sobre los 30,100. De hecho, cerró en torno a los 29.998 y eso nos deja dentro de esta zona entre los 30.100 y los 29.600 con un precio del instrumento cotizando en torno a los 30.000. El movimiento bajista es de tan solo 0,08% y ojo que para el resto de la sesión de trading del día de hoy podríamos tener algún tipo de cambio. Si vamos a mirar el calendario económico, hoy día vamos a conocer datos de productividad no agrícola y costos laborales unitarios para Estados Unidos y sería. Así que esperamos tener, un comportamiento bastante técnico en la sesión de trading del día de hoy, a no ser que tengamos declaraciones por parte de Estados Unidos a raíz de lo que ha estado pasando con China. Si es que tenemos información respecto al paquete de estímulos que potencialmente podría estar entregando Estados Unidos, no hemos tenido grandes avances. No hemos tenido grandes avances, pero podríamos tener algo de información y eso podría generar algo de volatilidad. De lo contrario, tanto el Standard Poor's como el Dow Jones mantendrían los niveles que les acabo de mencionar. Para el Nasdaq, el Nasdaq va hacia el alza. El movimiento importante que vimos en algunas acciones ligadas al sector tecnológico ha generado que este instrumento logre tener un pequeño avance, pero que todavía se mantiene por debajo de los 12.600 puntos. Y de hecho es una vela DOGI, porque tenemos tan solo un avance de un 0,02%. Así que ojo, tenemos al precio de este instrumento moviéndose entre esos 12.600 y los 12.500 y la próxima resistencia está en 12.671 a raíz de una resistencia 1 en términos semanales. Todos estos movimientos obviamente que generan también movimientos dentro del US dollar. El US dollar continúa con la senda de recuperación. Hoy día tiene un pequeño avance de un 0,05% y eso debilita en cierta medida a algunos pares de divisas, pero no a todos porque el movimiento es leve hacia el alza. Así que no impacta tanto en el movimiento del euro dólar que en este momento logra rebotar hacia el alza desde los 1,21, cotiza en 1,21 con 17%. Y eso nos deja entre los 1,21 y los 1,21,50 en estas primeras horas de esta jornada. Así que ojo, porque de llegar a quebrar, el próximo soporte lo arroja el pivote semanal en unos 20, 71. Para la libra dólar, obviamente el tema del Brexit le pesa mucho a la libra esterlina, demasiado. Y hoy día retoma la senda bajista. El precio se mueve entre los 1,33 y los 1,34. Ayer cerró por debajo de los 1,34 y bueno, hoy día cae alrededor de un 0,24%. Los líderes británicos y de la Unión Europea recuerden que se van a reunir presencialmente para intentar sellar este acuerdo comercial post-Brexit después de haber fracasado una vez más en restar sus diferencias el día de ayer. Y eso no es positivo porque aumenta la posibilidad de un Brexit sin un acuerdo a finales de mes y eso sería catastrófico para el Reino Unido y también le causaría mucho daño a la Unión Europea. Incluso el presidente del Banco de Inglaterra dijo hace un par de semanas atrás que si eso ocurría el impacto en la economía podría ser incluso más grande que el impacto que ha tenido la pandemia del COVID en el Reino Unido. Así que ojo, porque no sería algo positivo y obviamente eso preocupa y lleva a la libra esterlina a que caiga. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, porque desde que el Reino Unido dejó la Unión Europea en enero, las dos partes han estado atascadas en solamente tres cuestiones, lo que obviamente plantea la posibilidad de que se materialice un escenario de pesadilla para muchas empresas. ¿Por qué? Porque hay, un, hay una ausencia de un pacto que regule los intercambios comerciales de alrededor de un billón de dólares al año, lo que es bastante. Obviamente, eso frena todo lo que podría significar de relación futura para ambas economías y eso le pesa a la libra esterlina. De todas maneras, los niveles para hoy día serían 1,33 y 1,34. El dólar yen sigue estando dentro de la zona de congestión, no ha tenido ningún cambio, avanza levemente un 0,02% y cotiza en 104,067. No le voy a dedicar más tiempo al dólar yen porque viene hace bastante tiempo dentro de esa zona de congestión y hasta que no la quiebre, considero que no hay que prestarle mucha atención a no ser que estén operando en un rango en donde tienen que fijarse en los extremos del rango. Justamente ahora está en la mitad, así que lamentablemente no es un buen instrumento para poder hacer trading hoy día, dado que la probabilidad de que se mueva hacia arriba o hacia abajo de este rango es de un 50% para cada escenario. Así que, no nos permite tener un escenario mucho más probable que otro. Para el Bitcoin, el Bitcoin hoy día cae alrededor de un 1,71%, pero no me sorprende y no me preocupa tampoco porque sigue moviéndose entre los 19.600 y los 18.400. Estos son niveles claves, además de eso el precio se mantiene sobre una línea de tendencia alcista que trae desde octubre de este año, y está muy alejado de la media móvil, de cine y media móvil de 200. O sea, la tendencia sigue estando presente. Hay una condición de mercado de corto plazo que es en, de una lateralidad entre los 18.400 y los 19.600. Y hay que esperar y ver si es que efectivamente el precio logra escapar de ahí. Cuando logra escapar de ahí, nos va a informar si es que se mueve por sobre los 20.000 o parte con una corrección mayor que nos podría dejar en una primera instancia en los 17.000 dólares por Bitcoin. Por último, pasando al mercado de materias primas, el petróleo cotiza en 45,53. No logró revertir las caídas del día de ayer. Ahora está dando la pelea en el pivote semanal en 45,54. De todas maneras, vamos a estar muy atentos. Voy a borrar esto porque no sé por qué está ahí, pero vamos a ajustar una zona que estaría entre los 46 y los 44% dólares el barril, que es la zona en la cual se encuentra oscilando desde el día 25 de noviembre hasta esta fecha. Así que esos serían los niveles más importantes a monitorear para este instrumento. Por último, para el oro, fíjense que el oro ayer quebró los 1,845 y eso nos deja dentro de la zona que veníamos monitoreando en el pasado. Así que vamos a extender esto. Reingresó a esa zona, se topó con la primera resistencia semanal que tenemos acá en 1,869 de continuar con el movimiento hacia el alza y de quebrar esos 1,869, podría ir a buscar los 1,890, que era la resistencia que mantiene desde el 10 de noviembre. Fíjense que hoy día tiene poco movimiento hacia el alza, eso sí, 0,02% y cotiza en 1,862. Vamos a ver cómo se des desenvuelve el resto de la sesión de trading para ver si es que logra o no. Continuar hacia el alza, de todas maneras, que hoy día cierre en torno a estos niveles sería algo muy positivo para este instrumento. Así que, bueno, ya finalizando, los quiero dejar a todos invitados al Trading Day del día 17 de diciembre. No se olviden, es un evento completamente gratuito. Les comparto el enlace en la descripción de este video. Y nos vamos a enfocar junto a Javier en perspectivas de trading para el mercado accionario, destacando análisis y proyecciones para Amazon, Zoom, Netflix y Tesla para el 2021. Vamos a hablar acerca del Brexit, perspectivas para el DAX, el FTSI, el euro y la libre esterlina. Y vamos a finalizar con una sesión de técnica de trading para hablar específicamente del day trading o trading intradía, donde les vamos a explicar cómo crear estrategias sólidas desde cero. Así que, bueno, espero que puedan participar. Y, por supuesto, también espero que todos tengan un excelente día el día de hoy, obviamente, y que oh, les vaya muy bien en su trading. Que estén muy bien. Hasta luego.